0: Das ist der «How to Real Estate» Podcast, Folge Nummer 68. Wir kümmern uns heute ausschließlich um die Beantwortung von Zuhörerfragen. Mit mir meine ich Crowdhouse-CEO Robert Plantag. Schön, bist du da. Grüezi, Wal. Mein Name ist Michael Mayer. Schön, sind Sie dabei. «How to Real Estate» – der Immobilien-Podcast mit Robert Plantag und Michael Mayer. Präsentiert von «Crowdhouse» und «Propertunity». Wir nehmen diesen Podcast bereits am Montag auf, erscheinen tut er allerdings erst am Donnerstag. Deshalb gibt es dieses Mal auch kein News-Update, denn seit der letzten Aufnahme vor ein paar Tagen ist nicht wirklich etwas Nennenswertes passiert. Oder hast du was? CS gibt es heute offiziell nicht mehr, nur noch als Tochter der UBS. Was passiert, das wollte ich mich fragen, was passiert jetzt eigentlich mit meinen CS-Aktien?
1: Ähm... Das ist eine gute Frage. Ich, ich, ich habe hab keine, deshalb habe ich es mir nicht angeschaut. Ich, hab einen,
0: ähm, ich, müsste, also eine ich habe einen Betrag. Also ich habe einen Betrag, der es nicht wert war, mich damit zu beschäftigen. Äh, müssen wir mal anschauen. Ähm, auf jeden Fall, wenn, falls bis zum nächsten Mal. Also
1: bei, einem, bei einem Merger werden die eigentlich übernommen. Es müsste eine hundertprozentige Übernahme sein. Das heißt, eigentlich müsste die ja von der, von, der, von der Börse genommen werden und die UBS müsste die Aktien ja übernehmen. Ja
0: denke, das wird… Guck mal so. im
1: Depot. Das ist eine gute Frage. Gut,
0: also falls bis zum Donnerstag was passiert, bitte um Ihr Verständnis. Wie gesagt, wir haben das am Montag aufgenommen. Dementsprechend gibt es heute eine sogenannte mailback folge Wir haben es in der letzten Folge ja schon angekündigt. Es sind noch einige Zuhörerfragen offen, auf die wir sehr gerne eingehen wollen. Und dementsprechend nehmen wir uns in dieser Folge Zeit dafür. Bevor wir loslegen, noch der Hinweis an Sie, falls auch Sie Fragen, Fallbeispiele haben. Jederzeit gern einfach einschicken über Mail, WhatsApp, Social Media. Alle Kontaktmöglichkeiten wie immer in den Shownotes. Und damit kommen wir zu der ersten Frage, gestellt von Frau Imboden auf YouTube. Betreffende Referenzzinssätze. Können Mietzinsen für Geschäftsräume... Strich-Büroräume auch erhöht werden, auch wenn die Indexmiete an den RLK gekoppelt ist. Ich habe das schon mal äh, sicherheitshalber kurz mit unserem Legal-Team durchgespielt. Die Frage ähm, spielt per se ja nicht so eine Rolle, ob das jetzt eine Geschäftsliegenschaft ist oder eine Wohnliegenschaft. Entscheidend ist eigentlich der Mietvertrag, der dahinter steckt. Ähm, Bei Geschäfts- und Büroliegenschaften sind es Oft Indexmieten, ähm, du kennst dich da ein bisschen besser aus, also wenn wir Geschäftsmieten, äh, Geschäftsliegenschaften vermieten, gehen wir da auch auf Indexmieten oder ist das in der Regel so, dass da meistens mit indexierten Mietverträgen gearbeitet ja, wird? Ja, in
1: der Regel ist es so, auch unser Mietvertrag hier bei Kratos ist äh, indexiert.
0: Genau, solche Indexmieten, ähm, einfach noch wichtig zu verstehen, wenn, äh, das geht nur, wenn wirklich eine Mietdauer von mindestens fünf Jahren abgemacht ist. Ähm, bei solchen Indexierten Mietzinsen, die folgen zu 100 Prozent dem Landesindex der Kon- Konsumentenpreise. Die Hypothekarzinsen und dementsprechend der Referenzzinssatz haben da keinen Einfluss. Ähm, es gibt nur noch einen einzigen Punkt, wieso dass man bei solchen Mietverträgen die Mietzinsen erhöhen könnte. Und das ist, wenn der Vermieter mehr Leistungen gewährt. Das ist die Legal Approved-Antwort, die ich hier zu Recht gemacht habe. Ich glaube, du hast da nichts mehr hinzuzufügen. Also,
1: vielleicht noch kurz, was der Hintergrund von der Geschichte ist, dass man das einfach versteht, Geschäftsmietverträge sind in der Regel sehr lange. Du hast es schön gesagt, fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre mit Verlängerungsoptionen in der Regel ausgestattet, weil ähm, Unternehmen oder, oder man bleibt können auch einfach bleiben, ein, ein, ein Produktionsbetrieb, Fabrikationsbetrieb, der möchte nicht alle zwei, drei Jahre umziehen, mit theoretisch den ganzen Maschinen das gleiche bei einem Büro. Das heißt, die Laufzeiten sind sehr lange und da möchte der Eigentümer natürlich eine gewisse, einen gewissen Ausgleich für, für mögliche Inflation haben über eine lange Laufzeit. Und deshalb ist das eigentlich eine Sache, die, die gibt es schon sehr lange, das an einen Index zu koppeln. Äh, wohingegen die Geschichte mit dem Referenzzinssatz ziemlich neu ist. Ich glaube, die gibt es seit 2008. Ja, genau. Und äh, die kam doch auch hier, korrigiere mich, wenn ich etwas Falsches sage, ich versuche das jetzt aus reiner Logik zu beantworten. Ich nehme mal an, die ist aus, aufgekommen, weil äh, die Hypothekarzinsen stark gesunken sind. In, in dieser Zeit und dann hat man sich gedacht, wie können die Mieter auch davon profitieren und hat wahrscheinlich so ein ja, vor
0: allem wollte man es vereinheitlichen, also eigentlich mal quasi ein vereinheitliches System gegeben. Das ist ja das das ist ja das Lustige, dass eigentlich alle gesagt haben, doch, es ist eigentlich eine gute Sache, solange die Mietzinsen gesunken sind, dann sind sie zum ersten Mal wieder gestiegen und man liest eigentlich, dass das Modell deswegen sofort wieder in Frage gestellt wird. Das ist eigentlich ein, der, andere,
1: ein anderer Hintergrund. Ja. Ja. Der, der, der einzige Punkt, den
0: ich da verstehe, ist, ist, ist ja das, was wir letztes Mal besprochen haben. Wenn man das an den Hypothekarsitz und damit auch an den Leitzins bindet und man versucht, der Inflation entgegenzuwirken, ähm, dann bläht man damit natürlich auch äh, den Elika auf, insbesondere das die Wohnkosten.
1: So. Das ist aber die Idee vom Referenzzinssatz. Da geht es eigentlich nicht um Inflation oder Deflation. So geht es darum, glaube ich, um Refinanzierungskosten. Und damit quasi die Mieter auch von theoretisch günstigeren Refinanzierungskosten profitieren können, nicht nur Eigentümer. Ich glaube, da war eher dieser Fairness-Gedanke dahinter, dass wenn man sagt, quasi das Stockwerk Eigentümer oder ich sage jetzt mal... Eigentümer von selbstbewohnten Wohneigentum weniger Zahlen für Miete, dass irgendwie auch die Mieter davon profitieren mhm. können. Und, und ich glaube, daher kommt dieser Gedanke, wohingegen wirklich bei den Geschäftsliegenschaften geht es effektiv um, um, um Inflationsgedanken. Genau.
0: Wichtig vielleicht noch der LIK ist auch für Mieten, die nicht indexiert sind, äh, durchaus entscheidend. Da ist es möglich, basierend auf dem LIK auch eine entsprechende Teuerung weiterzugeben, ganz unabhängig davon, ob der Vertrag indexiert ist oder nicht. Dementsprechend zusammengefasst die Frage, ähm, wenn es Indexmieten sind, dann spielt der Referenzzinssatz dafür die Erhöhung keine Rolle. Und damit kommen wir zur zweiten Frage und diese Frage äh, hat mich sehr gefreut, weil sie zielt eigentlich auf etwas ab, das uns zwar aufgefallen ist, wir haben es auch mal kurz zwischen den Zeilen besprochen, aber wir haben es nie wirklich im Podcast besprochen und ich finde eigentlich schon, dass es ein rechter Hammer ist, der ähm, diskussionswürdig ist. Die Frage kommt von Herrn Bumbacher. Guten Tag, Herr Planta. Guten Tag, Herr Mayer. Haben Sie vom Vorschlag gehört, den der Mieterverband letztens gemacht hat, nämlich die Anzahl der Zimmer pro Kopf zu beschränken? Ich finde diesen Vorschlag zutiefst verstörend und unmenschlich. Bis jetzt haben Sie sich noch nicht dazu geäußert. Ihre Meinung würde mich interessieren. Ähm wir haben das wirklich mal kurz unter den Zeilen, wir waren glaube ich beide anderswo, gerade in dem Moment. Ähm, es war in dieser Podcast-Pause, Und wir die wir. waren gemacht haben. so tief angewidert. Ja. Also, ähm, vielleicht noch eine lustige eine lustige Randnotiz dazu, es ist ja auch jetzt medial äh, ein bisschen äh, diskutiert worden. Jacqueline Badran, ihres Zeins äh, Präsidentin des Mieterverbandes, die lebt angeblich zu zweit äh, in einer. Dachgeschosswohnung auf zwei Etagen mit über 150 Quadratmetern. Also, wenn der Vorschlag wirklich ernst gemeint wäre, dann äh, wäre sie davon auch betroffen.
1: Ja, ja, also, also ich glaube, danke für die Frage. Auch, äh, auch, also, ich ich schließe mich da Ihrem ihrem Gemütszustand an und und, äh, ergänze da noch äh, dazu, dass ich mich anwidere von dem Vorschlag, also wirklich widerlich kommunistisch. Da ähm, kann ich was ich dazu sagen kann, aber ja, so einen größeren Eingriff in in, in, in Privatwirtschaft und Privatsphäre und und, und 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 persönliche Freiheit, also keine Ahnung, von wem so ein Vorschlag kommt. In der Regel kommt es von solchen Leuten, die ihn selber nicht leben Ach, werden oder wollen, wie jetzt die, die nette Frau Badran. Ist sie eigentlich nicht mittlerweile zurückgetreten? Nein, nein, die sind immer noch national. Aber die wollte doch mal zurück.
0: Sie hat eine Pause gemacht. Eine aber Pause, aber oh, es meine ist immer noch
1: äh, Okay, red. Okay, äh, schade, ähm, ja, dass sie zurückgekommen ist.
0: Hintergrund, ähm, Hintergrund dessen ist ja äh, quasi, auf was zieht das ab, das habe ich mich gefragt. Es ist natürlich schon so, ähm, dass der Quadratmeterverbrauch in der Schweiz vielfach ein Problem ist das klassische das klassische Bild man, man hat eine Familie man lebt zu viert die Kinder ziehen aus auf einmal ist die Wohnung zu groß jetzt das Problem ist, oder was viel gesagt wird, ist, dass eigentlich Leute in zu großen Wohnungen leben, die eigentlich gerne umziehen würden, aber das halt nicht können, weil sie momentan an entsprechenden Lagen keine kleinen Alternativen finden. Mhm. Ja, wo liegt denn da das Problem? Wieso finden sie keine Alternativen? Ähm, auch die jüngsten Zahlen, übrigens die Baugesuche, sind wahrscheinlich wieder um etwa 10.000 äh, zurückgegangen. Das sind erste Schätzungen. Wir, haben also, wir hatten letztes Jahr 40.000 Baugesuche, dieses Jahr sind es noch schätzungsweise 30.000. Ähm, da kann man sich mal vorstellen, wie die Leerstandsziffer sich entwickeln wird. Also wir sind wieder beim gleichen Problem. Ach, wenn, man, wenn, man diese, wenn man diese Fluktuation oder diesen Umtausch will, dann muss man dafür also, sorgen, dass diese Wohnung gebaut werden können.
1: Ja, also, also das Problem ist garantiert nicht, dass das irgendwie... Ähm Garantiert nichts zu lösen, indem man den Leuten vorschreibt, auf wie viele ja. Quadratmeter sie, sie leben. Also ja. da schließe ich mich dir an. Und eben auch mal angenommen, man würde das machen. Und das, also ich, ich, wirklich, diese, so ein Vorschlag widert mich an. Aber mal angenommen, man würde das machen. Ja, was, wenn es denn keine Wohnungen gibt, kleinere, was machst du denn dann? Ja, genau. Gehst du dann auch und, und machst ein staatliches Programm, was wo gebaut werden soll? Also es, es, ich weiß nicht, wie man so ein Vorschlag wie kann man so einen Vorschlag machen? Da, da, darf man überhaupt einen Vorschlag machen, der so dämlich ist? Ist, ja. ist das legal, wirklich? Wir
0: haben mich gefragt, was mache ich, wenn ich zum Beispiel geschieden bin und meine Kinder, äh, keine Ahnung, wochenweise bei mir wohnen? Ist das dann, darf ich dann mehr haben oder darf ich dann nicht und was mehr Was mache
1: ich, wenn ich einfach alleine auf ja. 1000 Quadratmeter wohnen will? Ja. Kann ich doch machen. Also kommen wir zurück zur Sache. Ähm, ich hole ein bisschen aus äh, und, und, und erzähle eine kleine Anekdote. Wir bauen ja ziemlich viel und wir haben eine Liegenschaft erworben an, an sehr guter Lage, äh, älteres, älteres Baujahr ähm, und äh, als wir das Ding erworben haben, haben wir gesehen, dass das eigentlich, das ist witzig, also älteres Baujahr, das ist aus den, aus den 60er Jahren ähm, und jetzt, siehe da, oder man redet heute von verdichtetem Bauern und, und so weiter und jetzt schauen wir uns das an und wir sehen, dass Objekt ist schon übernutzt. Das heißt die Ausnutzung, die damals gewährt wurde in den 60ern, die ist heute deutlich tiefer und nicht höher. Das heißt, es wird nicht verdichtet und siehe wohl, diese Liegenschaft befindet sich in einer der Schweizer Städte. Das heißt, ich habe ein Objekt aus den 60 ern Jahren, was ich jetzt gerne sanieren würde und und gerne aufstocken und erweitern. Und ich kann das nicht, weil es eigentlich schon übernutzt ist. Was bedeutet das? Ich habe aber trotzdem den Bestandesschutz auf der Liegenschaft. Das heißt, das, was da steht, kann man mir nicht wegnehmen. Das wäre Enteignung. Das wird vielleicht den Kommunisten in der Politik hier wieder gefallen. Aber es geht nicht. Okay? Das heißt, ich habe eigentlich das Recht, ähm, auch wenn das jetzt theoretisch im heutigen Recht rechtswidrig ist, aber durch den Bestandesschutz, Darf ich das erhalten und ich darf diese Liegenschaft jetzt sanieren. Und jetzt kommt genau das Problem, dass wenn ich jetzt dort drin Wohnungen hätte, die zu groß sind und ich möchte sie anpassen an die heutigen Gegebenheiten und ich muss den ganzen Prozess durchgehen, äh, da haben die da irgendeine neue Bau- und Zonenordnung. Das heißt, für etwas, was eigentlich ein vereinfachtes Verfahren wäre, verlangen die von uns eigentlich eine vollständige ein vollständiges Baugesuch mit äh, öffentlicher Auflage, mit Einsprachen. Und da reden wir wieder von einer unendlich langen Geschichte für rein gar nichts. Eigentlich, dass wir eine Liegenschaft ein bisschen innen und ein bisschen außen renovieren, sanieren. Ähm, Einheiten der Wohnungen sollten wir auch nicht verändern, weil wenn wir zu viel am Gebäude verändern, also jetzt haben wir drei drei Einheiten pro Etage okay, das heißt drei Wohnungen pro Etage, wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte vier Wohnungen machen, ich möchte kleinere Wohnungen haben oder ich möchte größere Wohnungen haben, zum Beispiel nur zwei pro Etage, ähm, weil ich irgendwie, ich sehe, dass vielleicht an der Lage ist, so eine Nachfrage nach solchen Wohnungen ist, wie weiss, was dann ist, dann darf ich das gar nicht, weil wenn ich zu viel an dem Haus mhm. verändere, ähm, dann gilt mein Bestandesschutz nicht mehr und dann verliere ich die Ausnutzung. Also in meinen Augen unter diesen Umständen macht das doch absolut keinen Sinn. Weißt du, und ich störe ja niemanden weil du musst dir vorstellen die 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 Außenmaße dieser Liegenschaft bleiben gleich okay ich verändere am an den äußeren am Volumen des Objektes nichts aber ich verändere vielleicht die Anzahl Wohnungen deshalb muss ich innen wo es keiner sieht ein paar Wohnungen, äh, Wohnungen, ein paar Wände verschieben und nach Rücksprache mit der Gemeinde heißt es tatsächlich, ja, das sei ihnen sehr wahrscheinlich zu viel, da sind sie nicht dafür, da würde der Bestandesschutz nicht zählen, weil das Objekt übernutzt ist. Jetzt erzähl mir das wirklich, wie willst du das jetzt Mhm. lösen mit irgendwie aufgezwungenen Quoten? Das ist doch wie, also weißt du, das das ist hirnrissig.
0: Bei dir kommen wir noch dazu, mir ist doch noch etwas eingefallen, was tatsächlich passiert ist, weiß ich nicht, ob du das gelesen hast. Das Zürcher Fußballstadion bei dem ja zwei... äh Hochhäuser im Projekt inbegriffen sind, kommt ein drittes Mal vor das Volk. Das Volk hat schon zweimal abgestimmt und und diesem Projekt zugesagt und es kommt wieder ein Einspruch, diesmal ein ökologischer Einspruch, weil das Ding irgendwie 200 Meter weg vom Fluss ist und da es halt nochmal Einsprachemöglichkeiten gibt. Es sind wieder genau die gleichen Leute, die schon zweimal Einsprachen gemacht haben aufgrund von anderen. Aber was haben
1: die Leute für ein Problem mit den Hochhäusern?
0: Es geht nicht eben, was ich sagen Um was, will, dass, ihnen, naja, was, ja, was ihnen geht es ihnen wirklich? Sie, sie wollen dieses. Keine, Aber wieso wollen die, sie es nicht? Ich, sie also wollen, was ist der das Grund? Ist, das ist eine gute Frage. Aber nochmals, das sind die gleichen politischen Strömungen, die gleichzeitig sich über Wohnungsnot. Das wird. sind
1: doch Terroristen.
0: Das, äh, das ist, Terroristen äh, gegen Wohlstand. Ja, also, das, 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 das hat mich schon auch schockiert. Grundsätzlich, was ich noch sagen wollte, wir sprechen hier nicht so gerne über Politik, aber vielleicht wir ist sind ja auch etwas sehr wohl
1: gerne populistisch unterwegs <lacht> etwas, und ich glaube, etwas, man merkt auch etwas, in Richtung. Was Richten. ich nicht
0: verstehe, was ich wirklich nicht verstehe, ich finde, der Mieterverband strategisch handelt sehr, sehr, zum Glück vielleicht auch, handelt sehr, sehr bescheiden. Denn eigentlich müssen die für ihre Anliegen momentan sehr viel Rückenwind erhalten, die. Schweiz ist eine Nation von Mieten. Die Mietpreise, die, die Mieten werden erhöht. Die Wohnräume sind knapp. Also grundsätzlich müssen Sie da eigentlich eine Basis vorfinden, die eigentlich empfänglich ist für konstruktive Vorschläge und, 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 und der Rückenwind wäre eigentlich da. Was sie mit so Vorschlägen aber meines Erachtens bewirken, ist, dass die Leute, ihre Klientel einfach an mit solchen Vorschlägen ähm, da meinen sie es vielleicht gut, wenn sie das wirklich ernst meinen, dann, dann ist vielleicht also ich nehme an, sie meinen es gut, wieso würden sie es sonst machen, Keine aber damit, damit tun sie, äh, tun sie äh, <lacht> eigentlich genau das Gegenteil von dem, was die Leute bewirken wollen, das ist absolut kontraproduktiv also ich finde, es aus strategischer Sicht verstehe ich es nicht. Es gäbe, es gäbe meines Erachtens ganz einfachere Ansätze, wo Sie wirklich viel Rückenwind bekommen also gibt's können. gibt es nicht
1: ein bekanntes Sprichwort, dass die schlimmsten Dinge passiert sind aufgrund äh, guter Intentionen? Ja? ja,
0: gut gemeint ist nicht das, ist das Gegenteil von gut. Gut, ich bedanke mich herzlich für diese Frage. Wir haben es wirklich kurz mal angesprochen. Es ist wirklich ein, ein wichtiges Thema. Es ist wirklich eigentlich krass, solche Vorschläge sind wirklich... <lacht> sind wirklich fernab jeglicher Realität. Und damit kommen wir zur letzten Frage, einem Fallbeispiel. Du hast ja bei der Folge, wo du kurz über, über den Kauf über GmbH AGs gesprochen hast, die Leute aufgefordert, Fallbeispiele einzureichen. Ich habe so ein Fallbeispiel. Ich weiß nicht, wie detailliert genug es für dich ist, dass du etwas dazu sagen kannst. Ich lese es dir mal vor. Mhm. Ähm, ist äh, derjenige, der das eingereicht hat, der möchte diskret äh, und anonym bleiben. Deshalb folgende Ausgangslage. Es handelt sich um äh, eine Architektenfamilie, die realisieren eigene Projekte. ähm, Die halten diese über eine AG. Momentan sind das rund 45 Wohnungen. ähm, In der Größenordnung steuern sie auf 500.000 Nettomieterträge pro Jahr zu. Ähm, Die Strategie ist eigentlich Objekte zu suchen mit Potenzial- oder Abbruchprojekte für einen MFH-Neubau. Und die Strategie ist Entwicklung, Realisierung und das anschließende Halten. Kein Handel, kein Verkauf. Die Frage, die er gestellt hat, ist, welche Optimierungsmöglichkeiten gibt es, die steuerliche Belastung der Immobiliengesellschaft zu reduzieren? Oder wie würdest du, frage mal anders, wie würdest du aus dieser Ausgangslage, wie würdest du das Konstrukt angehen?
1: Es sind ein bisschen wenige Informationen, weil ich also die Schwierigkeit hier ist, ich weiß halt noch nicht, wie es aktuell ausgestaltet ist. Das heißt, ich kann nicht wirklich eine Antwort geben, wie man es optimieren könnte, weil ich weiß nicht, wie es heute strukturiert ist. Steht da irgendwas dazu? Vielleicht? Nein. Okay. Ähm, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, werden eigentlich die Mieterträge thesauriert, die bleiben in der Gesellschaft mhm. und aus diesen werden dann weitere Objekte zugekauft.
0: Ich nehme ich es nehme stark an. Okay,
1: ja. und, und dann sieht es nach einer äh, Entwickeln oder, oder Renovation und, und haltenstrategie ja. aus. Das heißt, grundsätzlich gibt es ja keinerlei Ausschüttungen aus dieser Gesellschaft. Ähm, gut, und, und das heißt, es geht eigentlich darum, man hat äh, Liegenschaftssteuer, Grundstückgewinnsteuer hätte man insofern ja auch keine, weil man behält die Objekte ja. Ähm, ist eine gute Frage. Ich müsste, also ich würde einen Vorschlag machen, weil ich finde mhm. die Frage spannend. Ich hätte ein paar, äh, über welchen Kanal kam diese Frage? E-Mail. E-Mail, okay. Ähm, also ich mache folgenden Vorschlag. Ich werde doch ein paar Gegenfragen ähm, dir aufschreiben, Micky. Und dann stell doch die Fragen zurück, um das Ganze ein bisschen zu präzisieren, äh, damit wir hier eine richtige Antwort ja, geben sehr, können. Und mein Vorschlag ist, dann äh, werden wir das sauber aufbereiten und dann wirklich eine, eine, eine saubere Antwort zu geben. Aber also ich meine im Grundsatz, wenn es keine Ausschüttung aus der AG gibt, kann man nichts optimieren, quasi beim Privateinkommen. Ähm, Erbschaft, Erbteilung müsste man schauen, wenn es hier um eine Familie geht, wenn es dann soweit ist. Ähm, sonst halt Thema Abschreibungen der Liegenschaften schauen, dass man den Gewinn in der Gesellschaft möglichst tief hält. Ähm, dass man sich hier guckt, was damit mit Abschreibungen und, und Reserven und Stillen Reserven was da alles äh, äh, möglich ist. Ähm, dann eben halt die ganzen Renovationsgeschichten äh, quasi schauen, ist das, ist das wert erhaltend, wert vermehrend und so weiter ähm, da müsste ich einfach wirklich noch ein bisschen äh, äh, präziser Antworten dazu haben, aber die werde ich dir gerne übermitteln, Miki, und dann, gerne. Ähm, dann werde
0: ich in Kontakt treten, das werden wir so machen, dann stelle ich dir als er hat äh, noch eine allgemeine Frage angehängt ähm, geht ein bisschen ums Akquisition, geht ein bisschen um die Gretchenfrage. Wie kommt man an interessante Liegenschaften mit Potenzial? Also Liegenschaften, die nicht fahnenfertig sind, nicht sogenannte Plug-and-Play-Liegenschaften, sondern Liegenschaften, wo man sagt, da kann man selber entwickeln. Ähm, mhm. Wie kommt man dazu? Also? Abgesehen davon, dass man regelmäßig bei Crowdhouse vorbeischaut.
1: Ja, ja, also am besten eben das, ist, was wir empfehlen, ist einfach wirklich ein Suchmandat bei uns aufzuschalten. Und hier klingt das jetzt eigentlich nach einem größeren Volumen. Das heißt, wir können auch irgendwie quasi ein entsprechendes Suchmandat spezifisch noch aufsetzen, wo wir zusätzlich zu dem, zu dem Suchprofil, was auf der Plattform aufgeschaltet ist, auch noch Objekte für diese Familie suchen können. Wir selber akquirieren ja auch. Ähm, solche Objekte, äh, logischerweise nicht alle, wir können nicht alle, wir wollen nicht alle, wir haben auch eine spezifische Strategie, da könnte man relativ gut äh, eigentlich diese Dienstleistung anbieten und Objekte, die wir sowieso schon akquirieren außerhalb also sogenannte Off-Market-Objekte, die nirgends gelistet sind, ähm, dann nach Möglichkeit ähm, weitervermitteln, wenn das ein Thema wäre. Also das heißt auch hier, wenn das ein Thema ist, ähm, gerne bei uns melden, dann können wir ihnen gerne mehr Informationen dazu geben. Aber wir haben ja eigentlich ein großes Akquisitionsteam, ähm, die sind ständig in Kontakt mit Eigentümern von Liegenschaften, auch solchen, die man äh, renovieren und abreißen äh, muss, kann soll. Das sind ganz spannende Objekte und und da haben wir sicher immer wieder was was, was passen könnte. Wir müssen halt einfach ganz genau wissen, was die Kriterien sind.
0: Wenn solche Liegenschaften mit in Anführungszeichen Entwicklungspotenzial angeboten warten, was müsst ihr alles unternehmen, bis ihr zum Punkt kommt, wo ihr wirklich einschätzen könnt, ob das ein Entwicklungsobjekt ist oder nicht? Also ist das, sieht man das sofort aus der Dokumentation oder, hm. oder, wie, oder wie geht ihr davor?
1: Ja, also manche Objekte werden als Objekte mit Potenzial angepriesen, sind es aber nicht. Oder umgekehrt, manchmal wissen es die Leute nicht, dass sie Potenzial haben. Meistens wissen sie es zwar, aber nicht das ganze Potenzial. Also da macht dann schon ein guter Architekt, ein guter Immobilienentwickler, macht einen extrem großen Unterschied, auch zu schauen, welche Eingriffstiefe macht Sinn und, und, und welche Strategie dass man da fährt, manchmal, also nicht bei allen Häusern, noch lange nicht, macht das gleiche Sinn, also ganz quasi nicht überall das gleiche Schema anwenden und sagen, okay, ich mache immer komplett alles rausreißen und komplett alles neu, manchmal macht das einfach keinen Sinn, äh, manchmal macht es Sinn, vielleicht die Grundrisse so gut wie möglich zu erhalten und, und Oberflächen zu erneuern, vielleicht ein paar Gerätschaften, also ähm, ich sage jetzt mal da, Strategie ist ganz, ganz wichtig, auch äh, auch äh, Baukosten im Griff zu haben, im Sinne von, man kann manchmal sich, äh, sich verwirklichen im, im Design und Architektur, aber erhöht durch das überproportional die, die Baukosten und dann lohnt sich das Projekt vielleicht nicht mehr. Also es ist schon ganz wichtig, das richtig zu analysieren. Aber im Grundsatz, wie erkennt man das? Man muss halt wissen, was ist die aktuelle Ausnutzung, was ist eine effektiv mögliche, was heißt mögliches Ausnutzungspotenzial. Gibt es da noch Reserve? Kann man aufstocken? Äh, kann, kann man sonst noch weitere äh, Wohnraum schaffen? Dann das zweite ist zu gucken, wo steht der aktuelle Mietzins? Wie ist der Zustand der Liegenschaft? Wenn man den Zustand verbessern würde, halt zu gucken. In, wie, wie stark verbessert man den Zustand der Liegenschaft oder optimiert man zum Beispiel die Grundrisse und zu schauen, okay, gibt es dann noch Nachfrage an dieser Lage? Ähm, wie viel werden da potenzielle Mieter bereit dafür zu zahlen? Ist es generell ein Objekt, was überhaupt Potenzial hat? Äh, nur schon vom. vom Grunderscheinungsbild, auch wenn man das aufhübscht, dass es vielleicht in die nächst höhere oder teurere Stufe geht, äh, wenn man Mietwohnungen machen, Stockwerkeigentum. Also da gibt es ganz, ganz viel, was man, was man anschauen muss. Aber im Grundsatz, was braucht man? Man muss ein Verständnis haben vom, 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 äh, vom Baurecht, äh, Bau- und Immobilienrecht. Man muss äh, äh, Architektur verstehen, also man muss wissen, was kann man machen, was nicht und, und man muss halt, ich sage jetzt mal ein bisschen Immobilienökonomie und immobilien 1 eins, ein, eins, eins kennen, quasi was kostet es, zu wie viel kann man es wegbringen, zu wie viel kann man es vermieten und so weiter, einfach damit man so eine Rechnung machen kann. Nicht Raketenwissenschaft, aber braucht halt entweder entsprechende Spezialisten, die man sich extern holt, intern holt oder halt entsprechende Erfahrungen, die man sich dann aneignet.
0: Danke dir für die Antwort. Das war unsere heutige Fragerunde. Sie wissen, wir streuen solche Fragerunden immer mal wieder dazwischen ein, um mit allen Fragen up to date zu sein. Bitte stellen Sie uns weiterhin Ihre Fragen. Ich bedanke mich bei dir Vielen für Dank. deine
1: Zeit. Sehr gerne. Vielen Dank für die, für die super Fragen. Macht ähm, Spaß.
0: Genau. Und wir wissen noch nicht, ob wir nächste Woche äh, den Podcast hochschalten. Wahrscheinlich schon. Äh, wir müssen ihn wahrscheinlich aber remote aufnehmen. Ich hoffe, wir kriegen das technisch hin. Also wahrscheinlich gibt es eine Folge. Falls es keine gibt, dann wissen Sie, wieso. Sie hören uns dann spätestens dann Haben wir versagt? Mit zwei Wochen wieder. Wir kriegen es hin. Danke fürs Zuhören. Also bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Den How to Real Estate Podcast gibt es jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen und auf YouTube. Folgen Sie uns auf www.crowdhouse.com/podcast
1: oder auf dem Kanal Ihrer Wahl.